0: Apesar dos meus 95 anos Acho que posso dar Um exemplo edificante De força de vontade Eu não me entrego Não me entrego A velhice Não me entrego As preocupações Procuro vencê-las Com coragem Com destemor e procuro incutir isso nos meus filhos Tanto que ontem dizia o meu filho A senhora não pode sair com tempo chuvoso Porque eu quero que a senhora viva 100 anos Porque a senhora é o nosso apoio É o nosso amparo É o nosso exemplo Assim, eu pediria a todos Que tivessem entusiasmo pela vida Que não desalentassem Que não se deixassem sucumbir Pelos... Obstáculos que às vezes aparecem e que põe muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposte dessas de pessoas, dessa geração nova que se sintam todos cheios, cheios de amor pela de vida. Amor pela vida. E se entrega ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada me de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo. Nas suas dores, nos seus trabalhos, no conforto. Eu me, Eu me sinto feliz quando posso ajudar, feliz, quando posso ajudar alguém. alguém. Que todos tenham que esse todos amor, tenham esse grande amor pelo, esse próximo, grande pelo próximo. E assim terão mais, assim vida, terão mais vida, mais força, mais, mais, força, força, mais, vontade, mais de vontade de viver. Apesar dos...
1: Bom dia! Viva aí! Tem, tem, tem que ouvir prestar atenção em que tem sabedoria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, do dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira. E nós estamos aí no mundo de regeneração, atravessando a transição planetária para entrar no mundo de regeneração. Então, paciência, perseverança, permanência no bem. E de mãos dadas, claro. Com quem? Com Jesus. Para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a equipe, começa sempre pelo coordenador, pelo coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. Sim, ele mesmo, o Mestre Jesus de Nazaré. Nós vamos convidar para nos colocar em contato com o Mestre Jesus, o nosso querido amigo que é representante do Café do Evangelho Mundial na Terra Natal do Espiritismo, na França, nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Bonjour, Charles.
2: Bonjour, Aloísio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imensa satisfação estarmos reunidos novamente com o evangelho, né? Ficou tomando café, tomando chá digestivo também para nós aqui, né? Que já é tarde. E para isso, temos que elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como nos foi ensinado pelos Espíritos de Luz, que ajudaram Allan Kardec na codificação espírita. Esse Pai misericordioso, todo de amor, que nos envia permanentemente bons espíritos, anjos da guarda, espíritos como o de Jesus, que dirige mais especificamente o nosso planeta, que veio há dois mil anos, nos dar esses lindos ensinos do Evangelho, que foram tão deturpados, tão mal interpretados ao longo dos séculos e que hoje voltaram para a fonte, indo para a fonte, mostrando esses ensinamentos na sua verdadeira beleza e também uh, condizente com o bom senso e com a razão. Agradecemos, pois, de estarmos reunidos para podermos estudar mais um aspecto, mais um capítulo dessas obras, dessas lições. Uh, no caso hoje apresentado pelo nosso irmão Júlio, pedimos que ele esteja amparado pelos guias espirituais na sua fala para tocar o coração de todos nós. Que assim seja.
1: Que assim seja. E aí, continuando a apresentação da equipe, agora que já foi apresentado o coordenador geral do Café que é o Evangelho. O representante do Café do Evangelho na Terra Natal do Espiritismo, na França, o nosso querido Charles Kemp, que para ele agora são 13 horas e 5 minutos, então ele já está tomando o café da tarde. Mas aí vamos... Eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Cidade de Saúde, Espírito Santo. Na verdade, um mineiro aqui em Guarapari, como é muito comum aqui na nossa cidade de saúde. Do meu lado aqui, eu tenho o meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas, ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa Ele que reside em Santarém, Portugal Onde agora é meio-dia e cinco minutos Portanto, boa tarde Boa tarde, Chico Mogas
3: Ora, bom dia a todos Quer seja à tarde, manhã, à noite Que hoje, mais um dia de Café com Evangelho Possamos usufruir ao máximo esta bênção divina Então, e não, não, não me alargando mais um bom dia bem-haja a todos, caros irmãos. Bem-haja,
1: Chico Mogas, bem-haja em Portugal, é tudo de bom, felicidade. E aqui nós temos também o nosso querido Paulo Araújo, ele que é representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside em Brisbane, na Austrália, onde agora é 21 horas e 6
4: minutos. Por isso, não <coughs> eu boa noite, portanto, boa noite, amigo Paulo Araújo. Bom dia, Luísio, bom dia a todos esses amigos aí do Café, a Silvia, boa tarde, o Charles, o Francisco, bom dia, o Júlio, e todos esses amigos, aí a grande família espalhada por todos esses países. Né? E sem contar os amigos do plano espiritual, esses que estão muito juntos, de cada um de nós. Né? Então dizer como a luz diz, estamos às portas do mundo de regeneração. Né? E aí é uma caminhada nova, e precisamos, mais uma vez, do nosso mestre. Né? Então, precisamos estar cada vez mais alinhados com os benfeitores espirituais, porque, como nos diz Francisco Cante Xavier, o telefone toca de lá para cá, então, vamos sempre recebendo as informações, como o Charles levantou, tão necessárias. Cada dia, uma lição diferente. E como começamos hoje o nosso café com o testemunho de uma amiga que aí mostrando a necessidade de estarmos cada vez mais confiantes, porque estamos andando para frente. E esse, a vida de cada um de nós é carro de Fórmula 1, não tem marcha ré, só andamos para frente. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.
1: Bom, gente, e aí... O Giotto de Bondoni. Giotto, o pintor Giotto, é um pintor da Renascença que foi é, considerado por Giovanni Boccaccio, uma referência na pintura renascentista, como precursor da pintura da Idade Média, da pintura é, renascentista que tem o, o ideal, o belo, como a imitação do real. Mas Giotto, Antes de pintar a Renascença, ele deu uma passada em Minas Gerais, lá na cidade de Carinho. E lá ele viu a Silvia Freitas, e por isso que ele se inspirou em fazer pinturas tão belas. Bom dia, Silvia!
5: Bom dia, com muita alegria, queridos amigos. Começando uma semana de trabalho, com essa mensagem linda de abertura, né? Coragem, confiança que nós sejamos resilientes diante das diversidades, né? E vamos juntos aí com nossos corações abertos, cheios de luz, para a gente receber essa mensagem que o nosso companheiro vai trazer essa manhã de hoje. Então, se você está nos ouvindo pelas rádios ou pela internet, vamos juntinhos aqui tomar esse café gostoso.
1: E continuando as apresentações, né? que começou com o Charles... Continuando as apresentações, o nosso, a nossa cereja do bolo hoje, pessoal, é o nosso querido Júlio Arcanjo Davi. Veja que tem arcanjo no nome. O Júlio é um amigo de muitos anos, né de, da Federação Espírita. Ele que me deu acesso, na época, a trabalhar junto com, com Allan Kardec, filho. Allan Kardec a trabalhar com a juventude espírita aqui do Espírito Santo. O Júlio é uma pessoa que eu admiro muito, né? É um, foi um, um, é um entusiasta pela doutrina espírita, e ele me ajudou muito a compreender o movimento espírita, já que eu era tão, tão jovem na época. Júlio, querido amigo, é... bom dia! Pronto, tá com som. pode falar aqui. Bom dia, Júlio! É Acho que quando põe, põe todos na janela, pesa para ele, né, Chico? Deixa eu tirar a gente para ver se consegue. Bom dia. Ah, sim, deu certo. Então, tá bom, querido. É, bom dia pessoal,
6: a todos tá? os ligeiros do. É... Bom dia a les amis amigos franceses. <risos> é... Bom gente, muito continuidade. Então, nós
1: vamos apresentar agora a equipe dos bastidores do café. Eu continuo. É, daqui a pouquinho eu te dou a, te dou a palavra e você poder discorrer, tá bom? Aí, tirando algumas pessoas da janela, a, a, a comunicação vai ser melhor, tá bom, Júlio? É, então, dando continuidade às apresentações, nós vamos apresentar os nossos bom, companheiros dos bastidores Não sei. Angélica Fonseca...
6: Eu... eu continuo.
1: Tá bem. Eu Não? Aí, quando, quando for, eu te aviso, então, tá bom, meu amigo? A Angélica Fonseca que cuida da, do souvenirs do café, Angélica Tiengo, que é gestora do, do clube Livro com Café. E o terceiro anjo, Gabriel Dilvert, que é o editor do livro Café com Evangelho Não, Mundial, uma interpretação do livro Pão Nosso. Além disso, o Pablo Medina, que está cuidando, que cuida do podcast Café com Evangelho Mundial. E o Vitor Hugo, que cuida das da produção, das postagens do Café com o Evangelho Mundial e do passe online. Ele é um gestor de tecnologia. Feito isso, também queremos agradecer ao José Aparecido, rede amigo espírita, que transmite o Café com o Evangelho Mundial no Brasil e no mundo. Também a, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial pelo Nordeste, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, enfim, o Nordeste é a TV7 que transmite o café lá. Além disso, o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho para chegar a mil. O Café com o Evangelho Mundial no Facebook. E a página espiritista no Facebook. É claro que eu não posso deixar de citar as duas rádios. A Rádio Espírita Esperança, que transmite o Café para o Rio de Janeiro... E a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados, nosso amigo Luiz. As duas rádios transmite o café para mais de 5 mil rádio ouvintes Também pedindo aos nossos internautas que compartilhem o café com o Evangelho Mundial para que chegue a mais e mais corações. Feito essa apresentação, essas apresentações, nós vamos então solicitar... Ah, Silvia Feitas, que caiu, para fazer a leitura de hoje. Então, eu vou pedir. Uh, você está com, 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 com o livro aí, Charles, Vinha de Luz? Ou consegue na tela? O Paulo, eu posso também ler. Eu não contava com a carta que ia cair da Silvia. Então, é eu, eu que fazer a leitura, então. Posso colocar, se a, quiser. Volto, ela voltou aí. Ah, voltando aí a nossa querida Silvia Freitas. Que fará a lição de hoje?
5: São 114 do livro Vinha de Luz, o quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Jesus, João 16, 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto... Podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará Quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre os companheiros? Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los, ignoram como subtrair à luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó oh, vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino, revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram às mãos, Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior.
1: Como sendo, belíssima lição de Emmanuel, né? É, querido Júlio, são 8 horas e 17 minutos, você tem até 8 e 37 minutos. Ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Nós vamos agora nos retirar para que você possa conduzir a sua mensagem.
3: Que os benfeitores possam te inspirar.
6: Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bonjour, good evening, good morning, e por aí vamos, né? Afora. Eu, eu começo a, a entender esse texto lembrando, como eu disse, contador de história, lembrando dos meus tempos de escola, Lá na, no Cachoeiro de Itapemirim, na década de, de 50, quando no colégio, né, no ginásio, antigamente era, era essa a denominação, né, curso fundamental, quando no ginásio, o professor nos chamava... Era assim o terror. Né? Venha ao quadro. Era assim, me lembro perfeitamente, principalmente nas aulas de matemática ou então nas aulas de química e que o professor venha ao quadro era para mim é, o início da, da morte da morte súbita né porque eu não eu nunca fui muito bom lá nas ciências exatas e adorava quando o meu professor de geografia, ele me chamava para virar, virar o quadro para conversar e explicar sobre ah, os mapas e aquela coisa toda. Aí eu gostava, né? Aí eu aí eu prestava conta daquilo que me me atraía fora da sala de aula, né? Para estudar para poder corresponder ali aquele momento de de é, de prestação de contas. Então, esse tempo dos bancos escolares né, foi, a primeira, foi a primeira imagem que me veio quando o, chegou o convite para expor sobre essa lição 114, o quadro negro do livro Vinha de Luz. E esse, esse texto... De Emmanuel, né? em cima, ou dentro, dentro do, do, do Evangelho de João, também me leva a ter uma visão lá da, do, dos casos das histórias antigas. Se nós nos reportarmos aos Evangelhos, né? hoje, didaticamente ou pela é, pelo, pela evolução dos estudos, né, da, da doutrina das religiões de modo geral, a gente classifica os evangelhos como evangelhos canônicos e os evangelhos e o evangelho, os evangelhos, é, é, gnósticos, né, e o evangelho de João, sim, antes de antes disso é, os evangelhos canônicos são aqueles evangélicos de narrativa. Marcos, Mateus e é, Lucas são os evangelhos de narrativa. Eles relatam a passagem de Jesus aqui é, no seu messianato, aqui junto com. aqui na terra, não é isso? E os evangelhos gnósticos são aqueles que foram de um modo geral foram escritos, né, por evangelistas ou por seguidores do Cristo que o conheceram pessoalmente ou tiveram uma vivência é, mais assim, mais avançada com Jesus, tiveram uma uma o dom vamos dizer assim da espiritualidade entenderam melhor a, a, a mensagem do Cristo e dos quatro evangelistas que foram selecionados por, pelo pelos concílios, né? Para vamos dizer assim para que a igreja pudesse é, separar na, no entender daquela época, né? Porque existiam muitos evangelhos em, em circulação. Então, foi o Evangelho de João. Este evangelho é o mais dinástico dos quatro que são oficialmente reconhecidos pela história das religiões. Né? Eu diria, eu não digo pela igreja, pela história das religiões. Porque hoje. Nós temos o conhecimento, inclusive, provas materiais dos originais do evangelho, por exemplo, de Tomé, escritos é, do oráculo de, é, de Maria, e por aí vai, né, que foram encontrados muitos anos depois né, e que comprovam que esses evangelistas, vamos dizer assim, entre aspas, né? eles tiveram conhecimento da verdadeira mensagem de Jesus. Então, esse eva o evangelho de João, no nosso, no nosso entendimento, o mais gnóstico de todos, é também, a meu ver, né? na minha simples visão de... Modesto, estudioso da, da doutrina, ou com um pouquinho conhecedor da doutrina espírita, aquele, o, o mais icônico de todos eles. É, é, ao, longo, ao longo do texto de, de, de João, nós encontramos as passagens do Cristo que mais estão. É, coadunantes, que são mais coadunantes ou que estão mais é, pertinentes com a mensagem da terceira revelação, com a doutrina espírita, que nos, que nos legou Kardec, em 1857 e em diante. Por, por exemplo, por exemplo, neste, este, a nossa, o nosso... O nosso compromisso de hoje é falar sobre a lição 114, o quadro negro, baseado no, no capítulo 16, versículo 4 do Evangelho de João. Mas se nós, para entendermos bem este, este versículo 4, né, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já volo tinha dito. Mas, para entender esse item 4, esse versículo 4, é necessário que a gente tenha em mãos aqui todo o capítulo 16. Todo o capítulo 16. Para que a gente entenda o que, que Jesus quis dizer com esse tenho, já tenho-vos dito e quando chegar a hora vos lembrarei de que já tinha dito lá atrás. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem, tem por exemplo, a, 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 os, os porquês. Por que Jesus falava por parábola. Né? Isso é, isso é, esse texto aqui, para aqueles que, que estudam e que fazem é, é, estudos mais profundos, ele vai se remeter lá. Por que, que Jesus falava sobre parábola. Por isso ele disse aqui, em que hora Jesus disse isso? Em que momento foi que, que Jesus disse, disse, disse isso no, na narrativa, segunda narrativa de João? Já era quase um momento dele passar por todo a, aquele julgamento, né? o julgamento e, de, e passar para o Calvário. É isso então, tem toda essa história. E também é aqui, é nesse texto lá, no item do capítulo 16, a partir do item, da, do item 12, né? ele anuncia o espírito de verdade, que só veio ser conhecido, porque até então espírito de verdade dava-se a interpretação que quisesse podia dizer qualquer coisa. Foram 1.857 anos, vamos dizer assim, de interpretação livre. Cada um poderia achar que esse espírito de verdade era o um espírito cujo nome era Verdade, ou... ou enfim, dava o um significado. Mas, 1.857 anos depois, né? aí, na França, é que o cidadão... Né, Hipólite Leon Denis Rivaio, que, após a publicação do livro sob o pseudônimo de Allan Kardec, veio dar o verdadeiro significado da expressão Espírito de Verdade. E esse Espírito de Verdade é que vem abonar, é, chancelar, chancelar, Todas, todo o conteúdo daquela publicação de abril de 1857. Né? Ele veio chancelar e confirmar, esclarecer, colocar à luz né? a, ao texto que Jesus... Não o texto escrito, né? mas a palavra... Da mensagem do Cristo Jesus, lá 1857 anos antes. Então, quando nós é, vimos aqui esse texto que o, o, o Aloísio nos passou, eu falei, minha Nossa Senhora, pobre do Júlio Davi, que vai ter que descascar esse, esse, é, esse icônico texto. É muito difícil, é muito, é muito profundo para minha, as minhas pequenas capacidades de, de mero estudante da doutrina. Mas aos poucos a gente vai, né? daqui, dali, faz uma prece aqui, esse, meu Deus, pede, assim, pede a mãezinha da gente, mamãe, dá uma luzinha para o pobre coitado aqui, porque eu estou meio perdido. Como é que eu vou falar aqui sobre esse texto? É, só vou lembrar das minhas, dos meus professores lá do ginásio, na década de 50, que me chamavam ao quadro para me deixar é, completamente sem, sem pai, sem mãe, diante da, diante da classe, né? porque, como diz aqui, nas provas comuns, nas provas comuns, a gente tem ajuda. Não é isso? Quem... É, é, esquentou o banco escolar né, ao, longo da, ao longo do tempo, aí, sabe muito bem que tem sempre aquele companheiro do lado que, se você não sabe a resposta, ele dá uma, uma dica, né? ele fala, não, é assim, não, não é, o, não é a letra A, é a letra B, e a resposta está aqui. Então, você, nas provas comuns, né, ao longo do... quer dizer, mutantes, mutantes, ao longo da vida, nas provas comuns, você tem, você tem aqueles né, da convivência da sua família, amigos, né, amigos espirituais, que podem te dar uma luzinha e você responde. E costuma passar, né, até mesmo com alguns méritos. Passa de ano. Né. Mas, diante do quadro negro, quando o professor lhe chama a lousa para uns aí... É também é conhecido como a lousa. Né? Fulano, vem à lousa. Ou fulano, vem ao quadro. Aí a coisa muda de figura. Você só... Diante do quadro que... Mudando a, a, a perspectiva, diante da justiça, diante da expectativa da sua prestação de contas, né? É você sozinho. Então você vai ter que usar o giz alvo, o giz branco, para que, ao fixar no quadro a sua resposta, né, a sua, uh, o seu ser, né, o seu conhecimento, a sua mensagem é você e o quadro. É você sozinho perante, vamos colocar assim, perante a sua consciência, na sua prestação de conta. Então, ali você não tem ajuda daqueles amigos né? para, para é, aqui nós chamamos assim, soprarem. Né? Daqui você não vai ter o seu colega de, de, de carteira, o seu colega de, de, de turma, para lhe dar aquela pequena ajudinha. Diante do quadro perante a figura do professor, a figura do mestre, é você sozinho, você, sua consciência, sozinho, que vão ter que dar a resposta. Então, é a hora que chega, como diz aqui na segunda, no terceiro, iniciando o terceiro parágrafo, cada discípulo terá a sua hora de revelação do aproveitamento individual então durante a nossa caminhada nós vamos acumulando o conhecimento né? eu, eu fico eu fico até meio sem graça aqui o Aloysio costuma dizer ah o Júlio ele ajudou fez isso fez aquilo assim tudo. eu fico assim meio... é... mas tinha todo um conjunto se eu não tivesse é, é, a, 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 a jovialidade né, daqueles meninos é, e, e outros amigos Lá para tocar o departamento de juventude, lá na federação, eu não tivesse a, a figura na minha retaguarda de um Alcino Pereira, que era o, 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 o vamos dizer assim, o mago das. É, não da. Como o contrário de discórdia. Alcino era o um mago da, da, é, dos acordos. Ele. ele acertava. Se um chegava com voz mais alta, ele... Não, não é com esse tom de voz. E se, se havia algum probleminha lá no norte do Estado, ele disse, vamos lá, e a gente saía, pegava o carro, ia lá, conversava, acertava tudo. Então, é, 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 se não fossem essas figuras, está compreendendo? Eu nunca teria feito toda essa, é, é, essa, essa obra que que caridosamente o o, o fala que a gente que a gente fez pra, é, conseguiu realizar. Então são são na, na, no diante do, do mas diante do quadro não é, nós temos que mostrar a nossa o nosso trabalho a nossa obra não é isso. Então veja bem esta é, é, essa essa questão do, do quadro negro, fala, nos remete a uma reflexão muito séria, principalmente neste momento, neste momento de recolhimento mundial, no mundo inteiro. Não tem uma nação, não tem um país no mundo que não, tinha, que não, que não tenha tido um momento mais grave, mais sério, de reflexão, coletiva de reflexão coletiva. Todos nós no mundo inteiro, seja na França, seja na Austrália, né? na Oceania do um modo de todo, seja na América, que agora tá lá com um novo problema, companheiro que representa lá nos Estados Unidos aí o café mundial, né, pode testemunhar. Então, todos Têm, estão passaram ou estão passando ainda como nós aqui passando por esses momentos de, necess, de necessária reflexão é preciso que a gente nesse momento pense será que as nossas atitudes anteriores será que as nossas atitudes de agora elas estão compatíveis com o que com o Cristo é, 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 espera de nós é. nós temos sido solidários o suficiente para amenizar ah, o sofrimento daqueles que necessitam né? o Cristo mesmo foi dito olha se você o que você fizer aquele que está caído ali na prisão ou na rua aquilo outro é a mim que você está fazendo é. será que nós estamos entendendo né? será que nós temos assim pedido nós comentávamos aqui em off, né, antes da, do início da nossa, da nossa reunião, a, a, as características do movimento espírita no mundo todo, e falávamos da necessidade ou dos compromissos que o movimento espírita já teve né, com instituições de caridade, essa coisa toda. Mas será que nós este, é, estamos... É, pedindo, já que é compromisso, já que é compromisso dos governos né, instituídos, é, ajudar, amparar os desvalidos, será que nós temos assim orado pelos nossos governantes para que eles se despertem, para que eles é, criem uma mentalidade de socorro a esses desvalidos? Ou nós estamos aqui criticando... Por, A, por motivo A, ou por motivo B, por motivo C, aqueles dirigentes que não estão fazendo isso, aquilo, aquilo outro, ou deixando, né? Na nossa visão egoística, ou na nossa visão de superioridade, achamos que somos donos da verdade. É preciso entender isso, o é nosso compromisso. Nós temos que é, acumular. né é, é o nosso aprendizado, acumular é, conhecimento para que nessa hora da reflexão, na hora que a gente for lá no quadro, for chamado pelo mestre para apresentar o nosso conhecimento, é necessário que a gente possa dizer isso. Olha, eu sou um, um zero à esquerda na política, né? eu não posso influenciar em nada porque sou um humilde mas eu orei Orei pelo presidente, orei pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores, né? pelos empresários. Não importa quem se são assim. Eles terão as suas responsabilidades e as suas, é, 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 seus compromissos diante do quadro negro, perante o mestre. Aí, quando chamados ao quadro negro e, e perante ao mestre. Eles terão suas responsabilidades. Mas nós teremos a nossa, quando formos prestar contas e tivermos que dizer, nós ajudamos com a prece em favor desses governantes, em favor daqueles que dirigiam, em favor daqueles que puderam cumprir com o que está escrito na Constituição, de dar ao pobre o direito à assistência social, por exemplo. Então, meus amigos, é, é, eu, pela presença dos companheiros na tela, já está na falta? Quantos minutos, Quantos minutos? Já passaram dois minutos. Então, vamos, pois é, nós vamos encerrar é, é, aqui, fechando aqui os nossos... Né? Simplesmente reafirmando re que o negro, ela, visto com uma mente de maior profundidade, né, por um palestrante de grande capacidade, assim, ele vai ter que falar sobre todo o capítulo para abranger toda a mensagem, com toda a profundidade, a verdadeira mensagem que Jesus nos deixou através do evangelho de João, nesse capítulo 16. Muito obrigado. Desculpe ter passado o tempinho, mas às Imagina. vezes, quando liga a maquininha aqui, o negócio vai andando e custa muito feio, não. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Obrigado, querido.
1: Vamos adicionar agora os amigos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Silvia Freitas, suas considerações.
5: Ah, eu estou aqui encantada, eu não conheci o Júlio, e realmente, Júlio, eu também passava aperto aí quando o professor me chamava lá na frente, né? Porque a gente recebe ajuda enquanto está sentado na plateia. E, e Emmanuel deixa claro isso para a gente, né? Quantas vezes nós podemos é, usar né, dessa ajuda e aprender com o próximo e e compartilhar o conhecimento, mas vai ter aquele momento que cada um de nós vai ser chamado à frente, sozinho. É Aquele momento individual, né? aquele momento pessoal. E a perna tremia, né? e eu era uma muito conversadeira, então a professora me botava sempre lá na frente, que é para eu ficar de boca calada e não atrapalhar a aula. Né? Mas, e a gente sabe que quando é chamado lá na frente, é aquilo que a gente sabe... A gente fica bem, mas aquele, aqueles, aqueles pontos de dificuldades ainda é que deixa a gente de perna bomba, né? Foi uma delícia te ouvir muito importante as reflexões que você trouxe aí do seu conhecimento, da sua bagagem. Que especial, né? A gente está aí interagindo nesse momento que você mesmo trouxe aí, que é um momento que todos nós agora estamos é, sendo convidados a reflexões profundas, né? Então, muito obrigada e volte mais vezes, tá, meu querido? Uma alegria te conhecer.
1: Obrigado, Silvia. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo.
2: Sim, Júlio, eu gostei muito, eu aprendi bastante com vocês sobre a história dos evangelhos, né? Aqueles evangelhos, a particularidade do evangelho do João, né? Que eu já conhecia um pouquinho, né? Que, que realmente né, os três outros dos quatro evangelistas não conheceram Jesus, né? escreveram o que ouviram falar dele, né? e o João não, o João tinha contato direto com, 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 com Jesus, né? e esse trecho né, que, que você comentou hoje, a base do trecho evangélico dele é justamente tirado de João, né? e mostrando, eu gostei também da... da da sua relembrança né, de, de da codificação, né, do trabalho que foi feito pelo Espírito de Verdade, né, ajudando Kardec na, na codificação para a gente realmente voltar às, às interpretações corretas do Evangelho, né, e Espírito de Verdade que veio para relembrar tudo que Cristo tinha dito né, 1.800 anos antes, né? e também as, as, as regras gerais assim da, das lições né que que se tiram desse trecho do evangelho né que nós temos que trabalhar uh, para aprender acumular o conhecimento né essa imagem do quadro negro que lembra a escola né uh, temos também que uh, realizar obras colocar em prática né você bem sublinhou também que o trabalho, né, no, no caso da federativa, é um trabalho coletivo, né, mas que depois cada indivíduo tem que trazer as suas letras de giz branco, né, a sua luz e trabalhar humildemente, né, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde né, nós voltaremos para o mundo espiritual e ali nós teremos que prestar contas né, diante da nossa própria consciência. Então, muito obrigado por essas palavras sábias e, e, e por terra uh, tocado os nossos corações.
1: Obrigado, Charles. Paula Araújo suas considerações, querido.
4: Muito bom, Júlio. Muito bom eu ver a, a voz da experiência nos traz assim um um ambiente de muito conforto, né, a gente se sente muito bem ouvindo aí, você falou da experiência, né, de ir ao quadro negro, né? É verdade, como nos diz Silvia, hoje o que não nos falta é quadro negro, né, você vê que a pandemia é um grande quadro negro e cada um vai lá, tem a oportunidade de colocar o seu, sua escrita, né, giz branco, né? Então, você vê que os benfeitores, eles são tão... A misericórdia divina, oportunidade para todos, né? E nós podemos escrever em todos os lugares, né? Então, essa oportunidade para todos nós. E a matemática da vida requer de cada um de nós as equações de sabedoria, né? Porque a matemática, se resolve um problema já na equação. Se a equação estiver bem organizada, o problema será resolvido mais facilmente. Então que cada um de nós possamos exercitar sabedoria e ver tudo de forma mais leve, mais coerente, porque os equívocos são em decorrência da nossa ignorância. E o Júlio nos trouxe aí um testemunho da necessidade que temos de compreender os ensinamentos dos benfeitores espirituais do nosso Mestre Jesus. Júlio, muito obrigado e que vamos continuar estudando, né? Muito obrigado, amigo.
1: Obrigado, Paulo.
3: Francisco
1: Boras, suas
3: considerações
1: e poesias.
3: É... estou foi a quadriplicar. Um... É, o Júlio, quando começa, é assim, isto fala a voz da experiência, nós não nos podemos esquecer que o Júlio tem é, idade para ser nosso pai, não é, Luís? É, e isso faz com que, pelo menos, eu fui educado assim e penso que também, também, também foste educado no sentido de nós respeitarmos muito a sabedoria, a sabedoria dos mais velhos. É, e foi um prazer, foi um prazer ouvir, uma pessoa com esta experiência e a experiência que o Júlio nos traz fez-me lembrar aqui algumas coisas interessantes eu vou aqui dar aqui duas quadras relacionadas comigo mas com a escola na escola chegou o primeiro dia filho, disse minha mãe conhece o caminho e lá fui eu com grande alegria aprender a ler, contar, sempre sozinho Traquina era eu e logo no primeiro dia castigado de joelhos no quadro fiquei na aula não posso falar, não sabia. Tudo era novo e bem cedo peguei. Portanto, o quadro negro começou-me logo, na minha infância, a ser marcado. Eu fiquei de castigo, de joelhos no quadro. E nem tive a oportunidade sequer de experimentar o giz, o giz branco, não é? que é o giz que nós, com que nós devemos escrever, digamos, a, a nossa vida, não é? E tornando o, o quadro menos negro e ficando o quadro mais branco. Porque quanto mais escrevermos de branco, no quadro, mais o quadro fica branco, não é? é? E é isso que as nossas vidas têm que, têm que ser levadas, é, é com, com luz, e o Evangelho dá-nos isso, não é? é? Para que nós possamos escrever melhor as nossas vidas. Mas para terminar, vou ler a quadra, as duas quadras de respeitantes ao Júlio e respeitantes à lição. Somos, somos todos alunos nesta escola da vida, escrevamos no quadro negro de basalto com giz branco e luminoso e ser bem vivida, multiplicando, dividindo para chegar ao alto. Júlio lembrando os tempos da escola, foi a lembrança que lhe trouxe a lição. Mãezinha, dá-me uma ajuda, ou esmola, para, para que possa fazer uma boa explanação. E foi assim. O Júlio pediu à, à Santa Mãe para que realmente fosse inspirado, e foi inspirado com certeza. Uh, fica aqui registado. Se o Júlio depois quiser, eu posso me enviar para o Luísio para ele ficar com esta recordação. É evidente que ele irá, irá estar connosco novamente. Obrigado, Júlio, por, 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 por a tua explanação. E ensino. Bem-haja.
1: Bem-haja, Chico Mogas. Obrigado, querido. Aí as palavras do nosso saudoso amigo Manuel Sampaio, homenageando o Júlio Arcanjo Davi, através das mãos do Francisco Modas, Sampaio, que foi companheiro contemporâneo do Júlio Davi também, né? grande trabalhador do movimento espírita. Mas, quando eu vejo o Júlio, eu tenho a lembrança afetiva. Eu, nas, nas primeiras vezes que eu fui, fui fazer palestra na Europa, talvez a primeira vez na Suíça, eu ali, um pouco abismado por aquela por aquela geografia diferente, por aquela arquitetura diferente de tudo aquilo que eu havia experimentado, mas também com muita saudade de casa. Eis que eu resolvo fazer uma live ao vivo, naquela época, uma das primeiras assim, que ainda era é uma coisa, não era é coisa comum. E do e aí uma mensagem, a primeira mensagem da live. Querido Aloísio, Estou aqui, no Espírito Santo, acompanhando a sua jornada e orando pela sua caminhada. Aqui me deu uma força tão grande, né? saber que um irmão, aqui no Espírito Santo, estava acompanhando, me trouxe responsabilidade e me trouxe coragem. Coragem para aquele menino que precisava ir para o quadro, para a lousa. Em alguns lugares, negro, como, citava, como citou Emmanuel, na minha época era verde, a lousa era verde e a escrita da lousa era com o um giz branco, pelo contraste que representa o nosso testemunho nos momentos difíceis, nos quadros complexos da vida. Nós temos que dar o testemunho com o nosso giz branco do coração, com a luz que carregamos em nós. Mas... Também a gente não pode esquecer que o um professor sábio, quando ele vai usar o quadro, ele não usa só o giz branco. Ele utiliza o giz rosa, o giz amarelo, o giz verde claro, para destacar a sua mensagem. Então, é a multiculturalidade. O mundo moderno já não é mais dual, agora ele é multi. Então, nós temos companheiros que são homoafetivo e constituem famílias biafetivo. Nós temos companheiros transexuais, nós temos mulheres que protagonizam no movimento espírita. Os negros que conseguem espaço no Brasil e no mundo. Daqui a pouco eu vou para o Japão. Às nove horas, eu vou para o Japão, no Evangelho no Japão, através das. Redes da, do, dos computadores, da, da, da tecnologia moderna. E os japoneses, nossos irmãos amarelos, também dividem conosco o aprendizado. Então, seja, seja na Ásia, seja na Oceania, seja na Europa, seja no Brasil, seja na África, da nossa querida Ágata Correia, em Moçambique, representante do Café na África, em todos os lugares. Estamos com o evangelho de Jesus. E para os jovens contemporâneos, os mais jovens, eles não conheceram a lousa, eles não conheceram o quadro negro, o quadro verde. Eles conhecem o quadro branco. Que aí, para escrever, o giz tem que ser preto. Isso quer dizer que a cor preta também é uma cor que transmite luz. Então, o preto no quadro branco destaca como o vermelho, o lilás, o azul. E é essa a mensagem do Cristo. Eu vou colocar o nosso querido Júlio Davi para fazer as considerações finais, numa tela sozinho, por causa da questão da internet. Porque quando entramos os seis, a internet limita. Então, Júlio querido, dois minutos para suas considerações finais.
3: pouquinho
6: gostaria de numa uma outra numa outra oportunidade uma, é, de espaço contar um caso que aconteceu comigo às vésperas da minha defesa de tese lá em Estrasburgo entendeu com uma uma aluna, uma pesquisadora que Chegando, eu, eu, eu queria fazer a exposição da minha tese, assim, à vontade, né? e ela E nós passamos, a conclusão, nós passamos a noite toda é, escrevendo, porque ela disse, ela me, ela me passou essa mensagem. Olha, uma, uma jovem, bem, bem, muito mais jovem, podia ser minha filha. É, ela falou assim, amanhã os jurados da banca Vão ser a sua lousa, onde você vai ter que escrever todo o resultado desses quatro anos e meio que você vi, é, vivenciou aqui nos laboratórios do Instituto é, é, de Geociências aqui na Geoquímica, aqui na, na, em Estrasburgo. E, olha, aquilo foi uma lição. A noite toda, nós, eu escrevi tudo aquilo que eu queria falar assim à vontade, ela me fez escrever para que eu não cometesse os erros que normalmente deveriam acontecer muito obrigado a todos viu Charlie essa é por quando eu falo a minha a minha segunda é, é, a segunda minha segunda vivência aos tem por essas e outras histórias muito obrigado a todos viu a Luiz pelo convite aos amigos que eu acabo de de de, de fazer e de ser, e, e concretar, não vou nem ser de... Minha, de concretar esses amigos né, aqui pelo, pela... e espero estar presente sempre é, que possível nesse, na, na, nos evangelhos pela manhã também, que é muito saudável logo de manhã ouvir o ensinamento do Mestre Jesus. Muito obrigado e um bom dia, uma boa noite e bom trabalho para todos. A gente vai se ver pessoalmente. Garanto a vocês,
3: viu? Silvia
1: Freitas e Francisco Molas, vamos ouvir os nossos internautas. Já pela notícia deles.
5: Vamos lá, estiveram conosco hoje pelos nossos canais. Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, Adália Monteiro de Teresina, Cristina Carvalho, Ajassandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Angélica Tiengo de Niterói, El Maria Cader, do Rio Grande do Sul, Ivanice Câmara de Carpina, Delma Brito, de Natal, Gisélia de Paula, de Belo Horizonte, Giorgia de Souza, Bete Alves, de Imbituba, Cláudia Fagundes, Célia Miranda, de Ilhéus, Enésia Santos, de Ilhéus, Denise Martins, de Enolaide de Oliveira, de Barretos, Florbela Carvalho, de Santarém, Alícia Lima, de Salvador, André Lopes, de Pedro Leopoldo, Elizabeth Silva, de Seropédica, Estael Miranda, de Ogo, de Astolfo Dutra, Daltrite D'Autro, de Feira de Santana, Gorete Mangia, Isabel Cruz, de Portugal, Carlene Reis Peixoto, de Bahia de São Marcos, Fernanda Ferreira, de Portugal, Adag... Adalgisa Cruz, de Guarapari, Augusto César Argolo, Adriana Gomes, de Brasília, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, Ana Brito, de Teresina, Ione Cerqueira, de Lauro de Freitas, Aparecida Ramos, Ivete Azevedo, Cirlei Aparecida, Ivonei de Cordeiro, João Melo, Célia Bandeira de Melo, de Murié, Eliana Pisselli de Rio Claro, Conceição Carvalho de Salvador, Fernanda Bodarte, Heitor, de Guarapari, Helena Rita, Dita Peruna, Jaqueline Ferreira Vitor, Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Campo, Alice Gavassa, de São Paulo, Jacira Alves, Débora Xavier, de Pia Betá Magé, Etienne Malta de Alagoa, Deraci Matos, de Teofilândia, e Ole Cerqueira, de Lauro de Freitas. Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Betânia Andrade, de Teofilândia, Eliane Alves, de Campos dos Goitacazes, Ana Maria Marques, de Paulista, Aise, de Brasília, Áureo Freitas, de Ubar, Célia Vieira, de Tapetininga, Cléo Campos, do Rio de Janeiro, Isabel Cristina, de Portugal, André Rezende, de Maripá, de Minas, João Luiz Silva, de Esteio, Ilda Luz, de Ilhéus, Isabel Rosa, de Cataguases, Ana Nery Magalhães, de Cataguases, Bernadette Nascimento, Iracema Tiengo de Niterói, Amélia Garcia de Guarulhos, José Saramago de Portugal, Emelinda João Serrano de Portugal. Um grande abraço para todos vocês.
3: E continuando, temos a Vilma Neves, de Feira de Santana, o Pablo Medina, nosso comentarista, Maria Tiel. Santo Ângelo, uh, Rio Grande do Sul, a Maria Lara, de São Paulo, Norberto Martins, também de São Paulo, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, Leda Maria, Salvador, Bahia, a Rita Maria, a Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, o Luís Mendes, o Luís Nascimento de Patinga, Minas Gerais, Marisa Perin de Criciúma, a Sandra Rinaldi, a Leia Zavodine Sinop, Mato Grosso, a Maria Helena Pereira, Cataguases, Minas Gerais, a Valéria Pelucci, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Sara Ruela, do UBA, Minas Gerais, Leonor Paixão, Salvador Bahia, a Márcia Gonçalves, também de Ubá, Maria Sueli Ferreira, de Curitiba, Cátia Liane, Piracema, Minas Gerais, a Rita de Cássia, a Leila Silva, Santos Dumont, Minas Gerais, Lourdes Souza, da Dutra, a Michel Rafael, a Cátia Borges, a Maria Helena Pereira, Cataguases, Minas Gerais, a Simflorosa Pereira, também do mesmo lugar, da mesma cidade. Sou Rosana Silva, Montes Clares, de Minas Gerais. Marilu Aguiar. A Bané Marota, ou Marota, como ela quiser. A Paula Fitas, de Portugal. A Luís Naar. A Luzinete Teixeira Serra, Espírito Santo. A Maria Ferreira, aqui de Portugal. A Vicélia Antônia, Belo Horizonte, de Minas Gerais. A Marilene Paruch, dos Estados Unidos, Flórida. A Lourdes Cordeiro Cordeiro. Piracicaba, São Paulo Renato de Souza, Santo Agostinho eh, Pernambuco a Lúcia Pais, a Maria Isabel também de Portugal a Milena Lori, a Laura Buson São João da Boa Vista São Paulo, Lisete Pinho de Portugal Vânia Madeira Sandra Oliveira, Soninha Celino eh, Manifesto Literário Leon Nunes eh, eu penso que isto é uma cidade balneário Camboriú eh, Santa Catarina eh, Acertei e já já estou aprovado na, na minha prova uh, o Lúcio Lúcia Gonçalves Niterói Rio de Janeiro Suzana Reis Nelly José Rio de Janeiro Luiz Teves Sérgio Rodrigues Rosângela Santos Ribeirão Preto uh, a Silva Belém Pará Odete Fátima uh, a Teixeira a Maria Freitas Deve ser, deve ser da família, ali só pode ser, não é? Freitas. A Rosa Cavalheiro, a Tina Lopes, a Maria Emília Caneiro. Um grande beijinho para a, Maria, para a Maria Emília, aqui de Portugal. A Maria Helena Pereira, a Laura Buzon, Vera Rocha, Santo, Cabo Santo Agostinho. A Roberta Bernardi, chega sempre a horas, querida, de Itália. A Maria Ais Silva, Fortaleza Ceará. Radija Santos, G. é Será assim, já que é? Penso eu. Wilson Sun. Uh, Wilson Sun, que é... Uh, não pôs aqui, ou pôs? Uh, talvez pôs. A Lucília Rossi, também em Barbacena, Minas Gerais. E, basicamente, foram estes os irmãos que aqui estiveram connosco, a aprender connosco, aqui com o nosso sénior, Júnior. Uh, então, para todos, um excelente bom dia, uma excelente segunda-feira, um início de semana... Sempre com o Evangelho, sempre com Jesus, por trás a, a ajudar-nos no caminho, a empurrar-nos um bocadinho. Ele não empurra com muita força, porque senão ainda nós caímos, mas ele depois também ajuda a levantar-nos. Então, a todos, um excelente bom dia e até amanhã, se vocês quiserem. Um bem a todos.
1: bem meu amigo Francisco. E pessoal, não termina não. Hoje, 18 horas, teremos o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. E sabe quem será o expositor de hoje do Estudo da Espírita? Charles Kemp, o nosso querido presidente da Federação Espírita Francesa, que tem feito uma pesquisa, Júlio, extraordinária. Ele está lá perto da fonte, que bebe a água limpinha. Então ele pega para ele, mas ele pega e distribui para a gente, como Jesus distribui o pão, o Charles distribui também a água límpida do Espiritismo Nascente, Allan Kardec, Amélie Boudet, Leon Denis. Então, um seminário de Leon Denis que ele fez no sábado maravilhoso lá no Barreiro. Então, hoje à noite, Charles Kemp. Mas não. E amanhã? Quem estará conosco amanhã no Café do Evangelho? Outro trabalhador capixaba. Quem, Quem é, ele? gente? Paulo Castellani. Ele é do centro espírita Allan Kardec, de Vila Velha, Espírito Santo. Castellani, como carinhosamente o chamamos, vai falar para nós da lição 115, armai-vos. Ó, oh, mas não vai fazer, não vai interpretar rapidamente, não. Esse armai-vos aí é um outro nível de arma. É a arma de dentro, do amor. Né? Então, não é a arma externa. Mas, mas amanhã, Castellani... Vai explicar para a gente direitinho essa história de Jesus nos convidar a nos armar.